0: todas las cosas que nos das. Gracias, Padre bueno, porque en tu infinita misericordia has visto bien que estemos aquí. Gracias, Señor, porque dentro de todas las comunidades nos trajiste a destello de Cristo y nos elegiste a nosotros para servirte y amarte desde este lugar. Gracias, mi Dios, porque cuando no lo merezco, tú sigues a mi lado, porque no hay dificultad en mi vida que, que no esté controlada por ti porque no hay oración que quede desatendida, Señor. Gracias, Dios, por, por las respuestas inmediatas que das a mi vida, pero gracias también por los silencios prolongados que fortalecen mi paciencia. Gracias, Señor, por las cosas que me pasan y que yo no entiendo, por las cuestiones de la vida que, que, aún, han quedado, que aún quedan sin explicar, por las situaciones Difíciles, Señor. Gracias porque, porque eso nos forja el carácter, porque eso forja mi carácter y porque eso me recuerda que, que siempre hemos de buscar en ti y de ti. Gracias, Señor, por, por la situación que me trae siempre de vuelta a tus brazos, por el problema que me hace arrodillarme y clamar a ti. Gracias, Señor, porque me permites buscarte. Porque la distancia entre tú y yo es la que yo ponga. Porque tú siempre estás dispuesto a estar conmigo y a escucharme. Te pido perdón, Señor, por las veces que te he fallado. Por las veces que he dudado de ti. Por las veces que, que con conciencia he maltratado. Te he maltratado, Señor. Por las veces que que por mi soberbia, que por mi dejadez, he puesto en segundo plano el sacrificio que ha hecho tu hijo por mí. Te pido perdón, Señor, por las veces que, que no he encontrado en el prójimo a tu hijo. Por las veces que, que, que no hago el, mal que, que, que hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Por las veces que sé lo que me toca y aún así no lo hago. por las veces que conozco cuál es mi llamado y le salgo corriendo a este. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, por las veces que no soy testimonio de ti, por las veces que me da miedo defenderte, tú que nunca, jamás, de los jamáses has volteado tu mirada de mí, ni te has avergonzado de mí, sin importar lo pecador que yo sea. Señor, te pido perdón por las veces que no he defendido a mi iglesia, por las veces que no he defendido la verdad. Perdóname, Señor, por las veces que esperas de mí una reacción y yo doy otra. Por las veces que he preferido ver televisión a estar contigo. Por las veces que he que me he apartado de ti y te he dejado hablando solo. Por las veces que te he tenido enfrente y no te reconozco. Perdona, Señor, todas mis faltas. Perdónanos tú, Jesús, también. Perdónanos tú, porque herimos tu sacratísimo corazón constantemente. Porque te miramos en la cruz y es como si te volviéramos a crucificar. Porque te miramos dolido, ensangrentado y te azotamos con nuestros pecados una y otra vez. Agradecemos que tú nos miras con, con ojos de piedad y misericordia. Y que a pesar de todo esto, no nos cierras las puertas. Y tu sacratísimo corazón herido nos recibe y nos purifica el nuestro. Bendito eres tú, Jesús, que, nos, que no nos apartas. Bendito eres tú, Jesús, que lo único que necesitas es un corazón humillado y arrepentido. Bendito eres tú, Jesús, cuyo amor no pasa. Bendito eres tú, Jesús, que nos enseñas lo que es amar en serio que amar es sacrificarse, que amar es dejarse matar, que amar es morir por el ser amado. Bendito eres tú, Jesús, que, que no conformándote con dejarnos un paráclito, un consolador, te has dejado a ti por entero en tu santísimo cuerpo y tu sangre. Bendito eres, Jesús, que estás en cada eucaristía, estás en cada trozo de pan, que ya no es pan, sino que es tu cuerpo, y en cada sorbo de vino, que ya no es vino, sino que es tu sangre. Amadísimo Jesús, queremos entregarte nuestro corazón y nuestra vida para que, para que tú lo purifiques, purificanos para que podamos encontrarnos contigo. Purifícanos para que el día que la muerte nos llegue, para que el día que vengas a buscarnos, nos vayamos contigo a disfrutar de la gloria eterna. Pero purifícanos aquí en la tierra, para que al comulgarte, tu cuerpo encuentre un lugar digno en nosotros. Es cierto que nunca será tan perfecto como, como el vientre de la madre que te llevó durante nueve meses pero que a imitación de ella seamos capaces de, de mantenernos lo más limpios posible, Señor. Para que tú encuentres un alma con ganas de renovarse y un cuerpo que se purifica constantemente para recibirte a ti. Indignos somos y seremos siempre, Señor, de, de tenerte así pero en tu amor tú has querido quedarte y nosotros no podemos hacer más que humillarnos ante ti y agradecerte esto que has hecho. Señor, que, que, cuide, que me cuide yo de no pecar. Que me cuide yo de no hacer el daño y de no hacer el mal. Que cuide yo mis actos, que cuide yo mis palabras, para que cuando te comulgue, Señor, tú te sientas bien en el lugar en el que entres. Que nunca jamás le falte a la dignidad de tu sacratísimo cuerpo, Señor. Que nunca jamás ponga mis querencias por encima de cuidarte a ti. Purifícame, Señor, para que te encuentres a gusto dentro de mí. Purifícame, Señor, para recibirte cuando lo haga dignamente. Jesús, enséñanos a amarte tanto, tanto, tanto. Enséñanos a amarte tan perfectamente. Que nada en esta vida nos importe más que estar contigo. Que muramos antes de pecar. Señor, que, que te amemos tanto, tanto a ti. Que cualquier cosa que nos aparte de tu lado y de tu gracia sea detestada por nosotros. Que no solo digamos no al pecado, sino que le odiemos. Y que en medio de las dificultades y los problemas seamos capaces de alzar nuestra mirada al cielo y recordar que cualquier sufrimiento que me acerca a ti es bueno, Señor. Que no hay situación en mi vida que tú no estés controlando. Que no hay momento o duda. Que no hay, que no hay duda. Que tú no vayas a responder en su debido tiempo. Ayúdanos Señor a no tener certeza de nada para que la única certeza que nos quede sea confiar en ti. Ayúdanos Señor a no estar seguros de nada para que cuando nos lleguen las cosas sepamos que nos han venido de ti Señor. Quítanos todo de ser necesario para que nos quedes solamente tú, y nos importes solamente tú, Jesús. Todo es vano, todo es vanidad, todo lo que no seas tú, y no nos lleve a ti en esta vida es superfluo y está de más. Mira nuestro corazón doliente, Señor, que viene a ti para ser curado y transformado. que por tu preciosísima sangre seamos limpiados y bañados, Señor. Y que los sufrimientos en nuestra vida permanezcan y perduren el tiempo que sean necesarios para nuestra conversión. Y si la única manera en la que yo busco de ti, Señor, es porque me duele y te necesito, que hasta el día de mi muerte mi vida sea un sufrimiento constante para permanecer a tu lado. Cualquier cosa que no seas tú. No me es deseada, Señor. Y si lo deseara yo, que por tu intercesión y la de tu madre, yo sea capaz de abandonar estas cosas. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Enséñanos a amarte perfectamente. No permitas que absolutamente nada nos separe de ti. Jesús mío, gracias una y mil veces por amarme. Gracias una y mil veces porque has tenido paciencia conmigo. Porque no te has dado por vencido. Porque me llevas de la mano en este caminar. Porque al tropezarme, tú me levantas. Porque al caer, tú me limpias y me curas la herida. Y velas constantemente porque ella sane. Porque tú estás a mi lado siempre, Señor. Porque hay veces que no te veo y no te siento, pero sé. En confianza y con fe que tú estás ahí. Gracias, Jesús, por todo. Gracias porque tu amor, que nos amó y nos ama hasta el extremo, no escatimó ni siquiera en su vida. Y sin haber cometido pecado se dejó matar para que nosotros podamos estar con él. Que tu sacrificio, mi Dios, en mi vida no sea en vano. Y que las cosas y los sufrimientos que a ti te han faltado por completar en la cruz. Sea yo capaz de asumirlos y aceptarlos. Ayúdame a parecerme cada día más a ti. Enséñame a hacer cada día más de ti, mi Señor. Enséñanos a hacer más de ti para que cuando estemos contigo, seamos uno. Llénanos de tu amor en este caminar, Señor, para que, para que seamos capaces de, de darte a conocer a otros. Y que tu cuerpo y tu sangre sean los alimentos que nos fortalezcan en el caminar de la vida. Que tu cuerpo y tu sangre sea el alimento, el único alimento que nuestra alma anhele. Que tu sacratísimo cuerpo y tu sangre, Señor, nos mantengan en pie en esta carrera. Para que podamos correrla con la mirada fija en el cielo. Y las manos distendidas para ayudar que otros también lleguen a la meta. Sé tu divino Jesús, el que viva en mí siempre y el que me guíe para todo. Amén. Amén. Entonces, ahora haremos las letanías de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El ángel nos va a hacer las veces del pueblo y va a responder. Señor, Dios, Espíritu Santo,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Santísima Trinidad, un solo Dios,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Sangre de Cristo, Hijo Único del Padre Eterno,
1: sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Verbo Encarnado,
1: sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento, sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra durante su agonía.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo vertida en la flagelación.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo que emanó de la corona de espinas.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo derramada sobre la cruz.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, manantial de misericordia.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, fuerza de los mártires. Sálvanos. Sangre de Cristo, virtud de los confesores.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, fuente de virginidad.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, sostén de los que están en peligro.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, alivio de los que sufren.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, consolación en las penas.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Espíritu de los penitentes.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Auxilio de los moribundos.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Paz y dulzura de los corazones.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, Prenda de la vida eterna.
1: Sálvanos.
0: Sangre de Cristo, que libera las almas del purgatorio. Sálvanos. Sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda gloria.
1: Sálvanos.
0: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
1: Perdónanos, Señor.
0: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
1: Ten piedad de nosotros.
0: Nos rescataste, Señor, por tu sangre.
1: E hiciste el reino de los
0: cielos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo único Redentor del mundo, y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de nuestra salvación, y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, señores, nada. Eh, yo les voy a dejar con con ay con alguien que nos estará acompañando hoy. ¿Quién quiere orar por él? Eh, el predicador. ¿Quién quiere orar por él? El predicador que nos estará acompañando hoy es alguien muy querido por nosotros. Bienvenido, Gilberto. Gracias por decirnos que sí.
2: Gracias.
0: Por decirle que sí a Jesús, ¿verdad? Sí. <ríe> quiero orar por Gilberto? No ya te fue. maten, uno solo. Dale, Gaby.
3: Señor, te pedimos y te damos gracias por traernos a Gilberto el día de hoy a compartir sobre este importante tema con todos nosotros. Te pedimos, Señor, para que Él sea tu instrumento y que Él se deje utilizar. Que todo lo que Él nos pueda enseñar sobre tu cuerpo y tu sangre, podamos recibirlo como tu palabra, Señor. Bendícelo, protégelo a Él y a su familia. Y hazlo que cada día más siga amando su servicio y siga amándote. Y pueda transmitir ese amor a los demás. Que lo pedimos Señor.
0: Amén. Pues nada, Gilberto, esto es suyo. Eh...
4: Tú me dices el chance de poder. Sí, ya, lo tengo. Bueno, buenas noches a todos. Creo, no sé, como ya Sara dijo, soy Gilberto. Hernández, para los que no me conocen. Eh, así de presentación rápida, soy arquitecto de, de profesión, eh, papi de una niña de, de 11 años ya y alrededor de, de 12 eh, años de casado. Y eh, pecador grandísimo y necesitado de nuestro Señor. Eso es primero que todo lo demás. Entonces, nada, eh, voy a empezar de una vez a compartirles una, una pequeña diapositiva que le tengo por aquí. Me dicen si no la ven, por si acaso ahí hay... Ya se
3: ve, ya ven.
4: Ok. Entonces, déjenme yo organizar aquí. Ok. Y ponerme esto así. bueno eh, vamos a hablar de la solemnidad no era la fiesta de Corpus Christi ¿Mm? específicamente eh, me gusta eh, ubicarnos siempre eh, hacer como un marco de la de la celebración o sea de dónde nosotros estamos en cuanto eh, al año litúrgico eh, se refiere no eh, y estamos por aquí abajo no sé si ven el cursor. Eh, salimos de Pentecostés, terminamos Pascua ¿m? y eh, empezamos el tiempo ordinario que arrancó con la celebración de la Santísima Trinidad, que se fue el pasado domingo, no sé si lo recuerdan. Entonces, es bueno, déjame incluso, antes de que se me vaya a olvidar, tomar el tiempo, porque después esto es un lío. Sara, eh, al final, eh, bueno, te, tenemos la prédica y después un momento de oración, ¿no, verdad? Para... Yes. tenerlo claro, ok. Entonces, eh, pues eh, estamos en junio, por eso saco de aquí, me gustaría que eh, recalcarles estas celebraciones que tenemos en julio, junio. Eh, como le dije, Santísima Trinidad del 7, eh, ya el próximo 11 de junio, pues eh, tenemos, eh, perdón, ayer, eh, que fue Corpus Christi, eh, ya el 19, ahí era que quería llegar, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, el 20 de junio, el Inmaculado Corazón de María, 24 de junio, Nacimiento de San Juan Bautista y 29, San Pedro y San Pablo y el 30. Eh, los primeros mártires de la Iglesia, pero quiero quedarme eh, eh, no dejar pasar eh, el asunto de que la Iglesia eh, pues ha destinado el mes de junio para eh, celebrar el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, es una devoción antiquísima que data de los inicios de la, de la Iglesia y que eh, desde ese tiempo que se meditaba en el costado eh, y el corazón abierto de nuestro Señor Jesucristo. Eh, pero específicamente en la devoción del Sagrado Corazón, corazón eh, cuenta que para los 1675, eh, pues el Hijo de Dios se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, como hablaba Antonio ahorita, eh, y le mostró su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta en el cual brota sangre del interior del, del interior del mismo solía salir una cruz, como lo ven por aquí. Es eh, un corazón con espinas, con fuego, sale eh, desde su interior la cruz y tiene eh, la herida del costado. Eh, el Señor le dijo a Santa Margarita que aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio, de la mayor parte de los hombres ha recibido ingratitud y reverencia y, despre y desprecio, como decía eh, Sara en su oración. Y eso, y eso es así. Eh, le digo esto para que no solamente nos ubicamos en el tiempo, sino también que eh, estemos prestos ¿no verdad? al llamamiento que nos hace la Santa Iglesia con las celebraciones, porque al final son muy provechosas para nuestra vida espiritual. Okay. Ya entrando en materia, pues qué es la fiesta del Corpus Christi, ¿no verdad? Es una fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Pocas palabras. Eh, en donde la presencia de Jesucristo es real, totalmente real. Lo vamos a ver un poco más adelante en más detalle. Eh, específicamente, ¿cuándo se celebra? Se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. ¿Mm? Eh, y el, el cómo se celebra, eh, bueno, hay algo que incluso lo puse en pequeño abajo, eh, porque estamos, ustedes saben que por piedad, eh, cuando decimos Corpus Christi, siempre eh, eh, recordamos y pensamos en ese recorrido que se hace con el Santísimo Sacramento expuesto ante el pueblo de Dios, pero no sé si lo saben que eso eh, en cuanto a liturgia no aparece en ningún eh, decreto de, del magisterio, pero sin embargo, eh, papas tales como eh, Eugenio IV y también Martín V, pues eh, se hicieron, ellos empezaron a dar indulgencias eh, por estas procesiones, entonces ahí ya se hacen eh, mucho más comunes eh, para esos siglos del, del, del siglo XIV, para el siglo XIV más que nada. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la Eucaristía, y todos lo sabemos, es un regalo, o sea lo más grande que Dios nos ha dejado a nosotros. Y entonces eh, me gusta cómo lo define el compendio de eh, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 271, que enseña específicamente lo siguiente, que la Eucaristía es Él, y lo voy poniendo en azulito, ¿no verdad? palabras importantes, sacrificio del mismo cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, la parucía, y el sacrificio de la cruz, confiado, confiando así a la iglesia el memorial de su muerte y de, y de su resurrección. El signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que recibimos a Cristo, el alma se nos llena de gracia y se nos, ah, se nos da una prenda de la vida eterna. O sea, empezamos a gozar de esa promesa que tenemos del cielo. Eh, podemos decirlo así, es donde empezamos a vivir el cielo aquí en la tierra siempre y cuando eh, lo vivamos como tenemos que vivirlo. ¿Mm? Esas son de las cositas que vamos a ver eh, aquí en los slides que siguen para adelante. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Mm? En el 1246, el obispo de Lieja, Bélgica, instituye la fiesta del Corpus Christi eh, ya por el testimonio de Santa Juliana de Cornilón. No sé si han escuchado eso. Eh, aquí nuestro señor le concedió ver la iglesia bajo la, la apariencia de una luna eh, que tenía como una manchita negra. Eh, que esa mancha significaba la ausencia de esta eh, solemnidad. Eh, yo cuando eh, escuché eso por primera, vez, por primera vez, yo digo, bueno, al final todo es gracia, porque a mí esa emisión se me aparece, yo veo la luna como una, si yo nada, al final eh, eh, Dios da la gracia para que se entiendan las cosas tal cual es la tierra. Entonces es bueno eh, saber que entonces el Papa ya eh, Urbano IV eh, la, la universaliza, ¿no verdad? Eh, hace ya para el 1964 a través de, de la Bula Tras, eh, Trasiturus pues la, la instituye tal cual y por eso incluso eh, pide a, a, a Santo Tomás de Aquino que pues haga los oficios y de ahí es que salen eh, los signos como el pañeringo, el, tartu, el tarturego que lo vamos a ver también eh, eh, un poquito más adelante. Al inicio, el Santísimo eh, se mantenía velado, eh, pero más tarde la iglesia fue disponiendo eh, la exposición en cristal o en latín, o sea, como detrás de un cristal. Y entonces, ya de ahí, eh, en base a eso, fue que las custodias que hoy usamos, pues, eh, fueron tomando ya eh, su forma. Ya para el siglo XVI, eh, en el Concilio de Trento, como nos hablamos, comentábamos ahorita al principio eh, con Sara Vanessa, lo concilio al final era una forma de ponerse de acuerdo para eh, poder eh, socavar las herejías que existen en el momento. Entonces, en ese entonces, eh, Trento eh, estableció eh, la verdadera y real y sustancialmente la presencia del pan y el vino. O sea, Jesús presente en el pan en el vino, verdaderamente, real y sustancialmente. Ya estas son algunas eh, imágenes eh, de Santa Juliana, de Cornilón, con la visión. Y el, la custodia que ven ahí, es la custodia eh, que existe en el santuario de, de Santa Juliana, eh, para que lo tengan ahí en cuanto a, a gráfica se refiere. Ya el tantumervo, no sé si eh, me imagino que la gran mayoría sabe lo que es o, o me equivoco. ¿Saben de qué se trata? Sí, ¿no? Ahí tendríamos que... ¿Soy yo que quito los micrófonos? Exacto. En verdad, <risa> yo, no sé no acuerdo, nada.
3: yo lo he escuchado, pero no me acuerdo mucho, Gerberto, la verdad. Yo yeah. descubrí que el tantumervo forma
5: parte del pangelismo. Pero entonces,
4: ¿cómo que, ¿por qué el tanto un ego se canta aparte del evangelismo de Sí, mira, eso fue, por mí fue eso, esa fue una conversación en la escuela, de, en el grupo de San Ireneo, que fue, yo digo, hasta providencial, porque incluso lo que explicó Mariel, que lo van a ver aquí, eh, pues ni, yo tampoco lo sabía, porque este asunto eh, litúrgico tradicional pues a veces se me, se, o sea, todavía me falta formación en ese sentido. Y, y de verdad que para mí fue algo como que, oye, eso es algo que tú tienes que decirlo y y, y y fue de gran ayuda, de verdad. Pues el tanto verbo escrito por Santo Tomás de Aquino, como le dije, mandado por eh, por el Papa. Eh, Perdón. ¿Ah?
0: El pangalingo entero, como es un solo himno, es por Santo Tomás de Aquino, por si
4: acaso. Sí, sí, claro. Eso, eso voy a poner aquí. El, el, lo que es el tantum ergo realmente se refiere a las últimas dos estrofas del himno completo, que es el pañilín. Okay. Entonces, eh, lo que decía Mariel en el chat, que era esto, que por lo general es cantado aparte. Que el lingua eh, se canta eh, al recibir o entrar a Jesucristo sacramentado en la adoración y ya el tantum ergo se hace... Eh, cuando se va a guardar en el sagrado. Eso es eh, ¿no? la cultura con sabrosura que aprendí hoy de parte de mi amiga María. <risa> Entonces, eh, concede indulgencias, es bueno saberlo, tanto parcial como plenaria. En el caso de la parcial, pues, eh, cuando se recita piadosamente las estrofas del himno. Y, y es plenaria cuando se hace específicamente en Jueves Santo y en la fiesta de, de, de Corpus, como la de ayer, recitando solemnemente, eh, pues, eh, los signos. Entonces, expresa de manera concreta la doctrina de la transustanciación. Que eh, eso es teológicamente algo muy importante. No sé si también han escuchado el, el concepto, pero también lo voy a detallar un poquito eh, más adelante, para, porque eso es algo que, que tenemos que saber los católicos, porque es fundamento de, del sacramento de la, de la Eucaristía, en el cual el pan y el vino, en pocas palabras, se convierten en el cuerpo y sangre de, de Cristo. Este es el Señor. Hola, Angelino Tomás de Aquino. No sé si sabían que tenía ese primer nombre. Entonces, veneremos a tan, gran, a, a tan grande sacramento. Así dice esto en latín, eh, los estudiosos de latín pues eh, sabrán un poquito más que yo en ese sentido. Pero en español que dice veneremos pues inclinados tan grande sacramento y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito. Y aquí es que me la mata. La fe supla la incapacidad de los sentidos porque al final señores esto es por fe. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanzas y júbilo, salud, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada al que, de, al que del uno y del otro procede. ¿Mm? Eso tiene que ver mucho con la parte de, de la inmanencia de, de lo que es Dios en su ser. Esto, bueno, eh, le puse esa partitura ahí solamente para decorar un poco este slide. Hola. <risa> Entonces, aparte eh, de, la, de todo esto, la Santa Misa eh, tiene, tiene cuatro notas que no podemos dejar de, de saberlas: que es fiesta, es memorial, es banquete y es sacrificio. Específicamente, fiesta, eh, porque celebramos la resur resurrección de Cristo, ¿no verdad? Eh, que también nos permite resucitar con Él, pero me gusta anotar que Jesús la instituyó en el marco también de las fiestas pascuales de los judíos ¿Eh? Y también por eso eh, es, es, se celebra la victoria de Cristo, aparte de que, eh, que hace su paso al Padre. O sea, así como Pascua significa paso, eh, pues lo que celebramos es este paso de Cristo después de su encarnación y, y de toda su misión que hizo cuando vuelve eh, al Padre. Entonces, es banquete porque Cristo, eh, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo, su sangre, y son, y son ofrecidos como comida y bebida. Y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. Eh, como todos saben, esto es eh, espiritual y así como el cuerpo necesita nutrirse, también nuestra alma también, eh, también necesita el alimento de la Eucaristía. Es memorial recordamos el sacrificio de nuestro Señor que se entregó por nosotros. Y cada vez que celebramos este sacramento, apréndase esta palabrita. Actualizamos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Actualizamos. No es un recuerdo. No es un símbolo de, que, de, 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 de yo recordando. No es como un video que hacemos. Es una actualización atemporal del sacrificio hecho que se hace cada vez que hacemos la Santa Eucaristía. Por tanto, es cumbre de la acción de salvación de Dios, porque Dios nos continúa salvando. La historia de la salvación no ha terminado. Entonces, a través de la Santa Eucaristía, Dios nos sigue divinizando, nos sigue dando eh, su gracia santificante. Claro, a través de los sacramentos, pero muy especialmente en la Santa Eucaristía. Entonces, también es sacrificio. La iglesia nos enseña que en cada misa se vive el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero más que nada, eh, y eso hay que tener en cuenta, y por eso pongo aquí las palabras eh, idóneas que son sacrificio de redención y al mismo tiempo sacrificio de la nueva alianza. Porque sin eso no son perdonados nuestros nuestro pecados. Realmente Jesús vino y se encarnó ¿eh? y sirvió como cordero pascual para resarcir sí, nuestros pecados ante el Padre. Y es porque al final eh, Dios, eh, o sea, de Dios con el hombre y, y el hombre con Dios. O sea, al final hay y siempre ha habido una sed de Dios, de parte de nosotros, pero también de Dios para nosotros. Y es por eso que siempre en nuestra vida, ustedes se van a dar cuenta que Dios siempre se hace reencontradizo, Él no está sentado esperando a que nosotros decidamos, aunque es un caballero, ustedes lo saben, Él no obliga a nadie, pero eh, realmente siempre nos está mandando gente, señales y cosas, y por eso que nosotros siempre tenemos que pedir mucha sensibilidad para los mensajes de Él. Ok, de aquí vamos a pasar a cuatro fines de la misa, que esos son cuatro puntos también que tenemos que tener muy claros, y que tiene mucha relación eh, con los tipos de oración eh, que nos enseña el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, no sé si se la han escuchado, que es la de adoración, expiación, ¿m? la de agradecimiento, o acción de gracias, y petición. ¿Okay? En el caso de la adoración, tenemos que es un fin latréutico, o sea, es un fin de culto, de, de, de adoración, que tiene la misa, y en señal de reconocimiento de su, de su divinidad, con la conciencia de que la misa, Dios está presente, real y físicamente, como ya lo hemos hecho en otra ocasión. Eh, acción de gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él, precisamente por el hecho de recibirlo a Él mismo, empezando por ahí. Por eso es eh, eh, súper importante este tema de los sepamos también tiene en el caso de la expiación un fin propiciatorio de la misa, eh, ya que eh, pues ayuda a reparar el sufrimiento que nosotros mismos pro provocamos nosotros y, y los demás eh, compañeros nuestros, ¿no? ¿Verdad? Humanos, eh, provocamos a Dios cada vez que pecamos. Y también tiene eh, pues un fin imprecatorio, o sea, de súplica. Es un acto de súplica a Dios y que. Eh, Ayuda también a presentar nuestras oraciones. En definitiva, es esta, estos son los fines específicos que tiene la Santa Eucaristía. Y es muy importante que estemos claros en esto, porque estas cosas son las que nos ayudan a nosotros a participar activamente y conscientemente en este sacrificio que actualizamos cada vez que, que estamos en la Santa Eucaristía. Eh, me gusta esta eh, frase de San Pío de ustedes saben que soy el Papa de la, de la Eucaristía, que habla de la, de la devoción eucarística, diciendo que es la más noble devoción porque tiene por objeto a Dios. Y es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Es la más dulce porque dulce es el Señor. Eh, ese Papa tiene muchísimos escritos en coden con este tema de la Eucaristía que sí les recomiendo que busquen y lean, ¿no verdad? Entonces así de rápido quiero no quisiera dejar de dejar pasar eh, los dogmas asociados que tenemos a la Santa Eucaristía, que algunos lo, lo empezamos a hablar en principio de la de, de este encuentro, que es la totalidad de la presencia, la transustanciación y la permanencia de la presencia y dignidad de la adoración. La totalidad de la presencia, que fue como eh, eh, acabé de decir hace poco, bueno, en los eh, anteriores, es que el concilio de Trento definió la presencia real como cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque en ese entonces eh, se entendía que solamente era cuerpo y sangre, como meramente se entendía. O sea, esto se desprende de las palabras de la promesa que... Que dice él en su, en su palabra, el que coma de mí también vivirá por mí. Y eso tiene muchísima relación eh, con lo, no sé si conocen el, técnico, el, el, el término teológico de la unión hipostática de, de Jesucristo. Que es que, ustedes saben que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y eso no se puede separar. Muchísimas herejías salían en ese sentido, que decían que, que, bueno, que Jesús, primero que eh, había nacido de, de una mujer, y entonces que después Dios le dio la gracia que necesitaban para hacer todas las cosas que hizo. Eh, y entre otras muchas, ¿no? verdad herejías que hubo en ese sentido, pero eh, en el caso de la Eucaristía pues eh, también en el, concilio, en el concilio de Trento, pues entonces se reafirma que no es solamente eh, cuerpo y sangre, sino que es el todo, no solamente su, su parte física, sino su, sino su alma que es parte, como nosotros que tenemos cuerpo y alma, pero en el caso de él, que tiene divinidad. ¿Ok? Que esa divinidad, pues nosotros eh, la tenemos herida por... Eh, nuestro papacito Adán, eh, que hizo lo que hizo allá en el Génesis. ¿No? ¿De no, acuerdo? Entonces, eh, por otro lado, el otro dogma es la transustanzación, que como le dije ahorita, es un término que, que lo que hace, vamos a decir, es lo que pasa en la Eucaristía, que pan y vino se convierten en sangre y cuerpo de Cristo. Y entonces eso eh, lo sabemos por, por fe y también ya se estipula como dogma. La, la, la iglesia lo, lo ha estipulado como tal. Entonces, eh, aparte de eso, está la permanencia y la presencia y dignidad de la adoración. El Señor Jesucristo está verdaderamente en la Eucaristía, pero allí también presente en el cielo. Y, consecuentemente, dice también en, en, en Trento, Él debe ser adorado en el Santísimo Sacramento. Entonces, por tal, por como le decía, al final él está 100% aquí y 100% allá, por eso merece todo ese esa adoración. Disculpen que estoy viendo aquí algunas cosas. Ah bien, es que te, había unos un chat que creía que eran preguntas. Entonces, eh, proseguimos con, la, con esta parte que es, y que, que la escuchamos muchas veces de, de nuestros hermanos separados, ¿no es verdad? Pero Jesús nunca dijo que comiéramos a cuerpo. ¿Mm? ¿Y dónde dices? eso? Entonces, eh, quise tomar incluso el evangelio de, del domingo, de, 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 de la fiesta de ayer, que es la de San Juan 6, del 51 al 58. Eh, ¿Alguien me ayuda a leer? ¿Se ve bien ahí? ¿Quién me ayuda?
5: Yo puedo. pero para allá. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede este, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive, que, que me ha enviado y yo vivo en el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre.
4: Entonces, a veces nos quieren decir que esto es simbólico, ¿no? ¿Verdad? Y es como a veces tan reiterativo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. O sea, ahí no hay eh, y vamos a decir significado, otro tipo de significado que no sea ese. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto, incluso nuestro Señor Jesucristo no, no, nos habla un poco de, de, de lo que es la, la escatología. O sea, de, 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 de qué va a ser de nosotros al final de la muerte. O sea, y nos dice que eh, la Eucaristía es garantía de esa promesa que nos da. ¿Mm? y no solamente eso de la unión que nos proporciona este banquete con él mismo en la parte donde dice habita en mí y yo en él al final no está hablando de una comunión ¿Mm? y al final es una comunión que tiene él con el padre y que se traslada padre espíritu santo y se trasla para nosotros mismos y toda la, la comunión de los santos al final este eh, asunto de verdad eh, a veces uno dice que como para, para una cosa toman las lecturas, ¿no verdad? De la Santa, de la Sagrada Palabra, eh, de manera literal y para la otra no. Como que siempre es como eh, con cierta conveniencia. Entonces, el que come de este pan vivirá para siempre, lo vuelve a decir. Y entonces, ¿qué más queréis? ¿Mm? Ya a nosotros, los católicos, y pregunto. ¿Mm? Si él lo pone más claro, más claro de ahí como, como uno dice, no puede ser. La Eucaristía es culmen para nuestra vida cristiana. Es algo no negociable. ¿Mm? Es el soporte de nuestra vida espiritual, porque es Cristo mismo. Entonces, vayamos pues a la Eucaristía, acerquémonos a Jesús que quiere hacer nuestro para que, para hacernos suyos y divinizados. La Eucaristía nos diviniza y Jesús es el alimento eh, de las almas fuertes y de las flacas también, porque para, ser, para, para estar fuerte, eh, yo necesito comer. Y seguir comiendo, ¿no verdad? Pero también cuando estoy débil necesito comer, por ende. Entonces, de una u otra forma, eh, todo esto se resume en que no podemos sacarlo de, de lo que es nuestra vida espiritual. Esto lo clamaba, o sea, se me olvidó decirle, Santa Emma Galgani, donde decía también, fortifícame y purifícame, divinízame. O sea, es una santa... Eh, excelente. Eh, empecé a leer eh, de ella yo por por, Sabara, por aunque ya no, no soy yo cuenta. <ríe> Entonces, ¿cómo, prepara <ríe> ¿cómo prepararnos para recibir bien a Jesús sacramentado? Eh, hay dos formas, señores, eh, y son también muchos bemoles que tenemos que tener en cuenta, pero centralmente yo le voy a hablar de la parte del cuerpo y la del alma, ¿Mm? que en la parte de la preparación del cuerpo se requiere el ayuno eucarístico, eh, el ayuno eucarístico, que, que, déjame preguntar, a ver si estamos claros, ¿qué tiempo es el ayuno eucarístico? o, o, de, o de, ¿Con qué se come eso? ¿Alguien sabe? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí.
3: Creo que una hora, para antes de la Eucaristía, una hora, y ahí lo dijo Fran también. Ah, y, ya. y creo que después que pase el momento de, o sea, de la comunión en la misa, eh, creo que como mínimo media hora es
4: lo que he escuchado. Excelente. Sí, son como 15 minutos, pero para mí, mientras más, mejor, ¿no? Eh, entonces, nos exige además una cierta limpieza y decencia en el exterior y en el vestir. Esto es muy importante, señores, porque nuestro cuerpo al final refleja eh, lo que llevamos dentro, y lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra alma. Eh, nuestro divino rey nos visita y quien comulga celebra su fiesta de corpus personal todo lo cual implica que no dejemos diligencia alguna por poner para que nuestro porte exterior sea cual conviene. Y esto, eh, aparte de muchas cosas que tienen que ver con la parte exterior, en términos de la planificación para llegar a la Eucaristía con tiempo, porque sabemos que tenemos que tener una preparación previa. Eh, Los ideales que eh, nosotros lleguemos. Eh, con todas las lecturas leídas y meditadas, ¿eh? para que eh, pues entonces nosotros podamos eh, confirmar muchas cosas según eh, va pasando y podamos eh, participar en la Eucaristía más activamente. Bueno, activa y conscientemente, más que nada. Entonces, eh, la parte del alma... Eh, hace falta ante todo que la conciencia esté limpia de todo pecado mortal. Y eso es muy importante. Yo creo que ustedes están claros. Que no podemos tener pecado mortal eh, porque comulgamos nuestra propia nuestra propia
0: condenación.
4: condenación. Exactamente. Entonces con eso sí tenemos que ser bien celosos. Eh, porque así como en el cielo, para ver a Cristo, tenemos que estar totalmente puros. ¿Mm? Imagínense, para comulgarlo aquí, aunque eh, la parte de la concupiscencia y toda la herida que tenemos del pecado, pues eh, lo ideal es que, que estemos lo más puros posible. esto Estamos hablando de pecado mortal, ¿no? Porque sabemos que el pecado venial pues eh, nos permite, eh, nos, nos es eh, eh, perdonado en la Santa Eucaristía. Entonces, eh, las conveniencias exigen además devoción, recogimiento y fervor en la oración. Eso es muy importante. Hay muchas oraciones, señores, como decía San Sara Vanessa. La iglesia tiene no solamente oraciones y documentos, sino infinidades de, de, de formas y opciones para usted orar en las en distintas facetas de la vida. Entonces, en la Eucaristía, eh, bueno, eh, le digo mi, eh, mi, mi testimonio y mi ejemplo, o sea, cuando yo empecé a hacer oraciones dentro de la misma Eucaristía, o sea, esas oraciones que son antes de llegar, antes de comulgar, eh, eh, o sea, eh, es... Esas oraciones son las que me han llevado a poder participar más conscientemente eh, de este santo sacrificio. Y de verdad, eh, es sumamente importante que nos planifiquemos en ese sentido. No solamente para llegar a tiempo, sino que planifiquemos nuestra oración, nuestra participación. Y en que eso incluye cuando salimos. ¿Mm? Porque cuando salimos esa eh, tenemos que seguir rumiando ¿m? la palabra que eh, pues se nos dice eh, en la Eucaristía, porque al final la idea es que vayamos a, a hacer vida, eso que nosotros hemos escuchado. Recuérdense que la fe sin obras es fe. Fe sin obras es fe. Vacía. Muerta.
5: Esa, muerta, muerta.
4: Te voy a dar una pista. Búscalo en Santiago. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, para que lo tengan por ahí. Esas oraciones que pregunta Carolina eh, se pueden conseguir en los devocionales. ¿Ok? En los devocionarios católicos. Entonces... Eh, el amor divino debiera conservarnos siempre en las condiciones necesarias para comulgar. El amor anhela, suspira, languidece por el amado de su corazón. Siempre dispuesto está el pobre para recibir limosna. Y esa es una imagen como tan real. ¿Mm? Porque a veces vamos a la Eucaristía pensando que le estamos haciendo un favor a nuestro Señor. ¿Mm? Y no hay cosa más verdadera que esa última parte. Entonces continuemos porque tenemos que avanzar. A Viva tu amor valiéndote de los cuatro fines del sacrificio, que fue lo que hablamos casi hace un poco, hace, hace no hace mucho. Entonces frutos de la comunión según el catecismo, sus numerales 1341 y 1401 para anotaciones. Okay. El primero, acrecienta nuestra unión con Cristo. ¿Mm? Eso, tal como lo dice ahí, eso está más claro, más claro de ahí que ni el agua. Mientras más unidos eh, estamos en la Santa Eucaristía, la Eucaristía es Cristo, por lo tanto, es, estamos más unidos a Él. Nos separa del pecado. ¿Mm? Por eso, eh, a veces cuando nos preguntamos, ¿y por qué que realmente se me hace tan difícil salir... De esos hoyos a veces en los cuales nos matemos. Eh, y esta es la respuesta a veces. Tenemos que preguntarnos qué tan frecuente estamos yendo a la Eucaristía. ¿Mm? ¿Qué lugar tiene la Eucaristía en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Número tres, borra los pecados veniales, como le decía ahorita. O sea, eh, si usted está claro de que no tiene pecados mortales, pues como dicen sin mente pero hay que ser muy eh, muy celosos con ese con esa parte de los pecados porque si ustedes lo piensan un momento cuando Dios tuvo que darse él mismo ¿sí? en remisión por nuestros pecados y ustedes ven todo lo que tuvo que pasar eso nos da una fotografía casi exacta ¿eh? de lo que es de, lo, de la gravedad que es el pecado para Dios. Y la distancia que pone esa palabrita entre Dios y nosotros. Por lo tanto, en ese sentido siempre tenemos que ser muy, muy guardianes de nuestra alma. Con, con el, los temas de los pecados. darle eh, seguimiento. Hacer nuestros exámenes de conciencia larguitos, pausados, sin cuidero, ¿eh? haciéndolo parte de nuestro día. Eh, no sé quiénes tienen, que siempre es recomendable hacer esos exámenes al final del día. ¿eh? Porque mientras eh, la carne es una parte más chiquita, pues entonces eh, es más fácil de, de masticar, ¿no verdad? A veces nos llenamos la cabeza ¿eh? de tantas cosas que queremos lograr a nivel espiritual. Y... Eh, es algo tan sencillo como empezarlo eh, vivir, a, a, o sea, a cada día su afán. Eso nos ayuda a conocernos nosotros mismos y nosotros empezar a eh, ver esos afectos que son los que eh, nos hacen declinar eh, en, en otra dirección. Okay. El punto cuatro de los frutos de la comunión es que nos preserva de los pecados mortales. Y eso sí son buenos, porque imagínense ustedes, si tenemos pecados mortales, no podemos comulgar. Por lo tanto, la misma Eucaristía es guardiana de la misma, de la misma comunión en sí, entre nosotros y ellos. Entonces, eh, nos une como eh, iglesia, cuerpo místico de Dios. Eh, ustedes saben que la fe y la salvación no es solita. Nosotros no nos salvamos solo. Entonces, al final, esto es lo que hace la Eucaristía, nos hace un solo cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. ¿Okay? Entonces, eh, nos compromete con los pobres, eh, nos envía, más que nada, a dar frutos, y también eh, nos une a todos los cristianos que la celebran. Que Por eso lo, también lo de la parte católica universal. ¿Estamos claros con eso? Ya saliendo y poco de estas diapositivas para entrar un poco en la meditación que quiero compartir con ustedes. Quisiera compartir con estos dos conceptos de santos al respecto de la Santa Eucaristía. Que uno es de la misma Santa Gemma Galgani que Es que la devoción a la Eucaristía junto con la, devo con la devoción a Nuestra Señora es una devoción celestial. Señores, estamos hablando de cosas celestiales aquí en la Tierra. Porque es la devoción que tiene también eh, los mismos ángeles y los santos en el cielo. Al final el cielo es católico, señores, como dice un hermanito Barbaje por ahí. ¿Mm? Nosotros la, eh, Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer en el cielo, es la Eucaristía. Entonces, eso para nosotros tiene que ser como un gimnasio, para nosotros soltar el brazo. ¿Mm? Soltar el brazo. Y entonces, algo que nos dice qué posición le tenemos a la Eucaristía en nuestra vida es el tiempo que nosotros le dedicamos a ella. ¿Cuántas cosas ponemos delante de ella que sencillamente no lo merecen? ¿Mm? sencillamente no lo merecen, por más que le queramos dar vuelta. Realmente el tiempo se saca para lo que nosotros queremos que se dé. Entonces termino diciendo que ella, imaginando que hay una academia en el cielo, eh, ella extasiada, allí únicamente se debe aprender a amar. Y esa, señores, es la virtud, la única virtud de la que nosotros eh, de, de, que, de las que recibimos por gracia y que eh, nosotros es, pues, ponemos en función aquí en la tierra. Eh, que es la caridad. Esa es la única que se va con nosotros para el cielo. No sé si ustedes lo saben. ¿Mm? Porque fe ya la tenemos a él de frente. Esperanza. Todas esas... Eh, gracias son son las que nos ayudan aquí en la tierra pero la que con la que vamos a compartir eh, y que compartimos desde ahora es la caridad es el mismo es el, el mismo amor ¿eh? nuestro Señor Jesucristo entonces el dice ella eh, me veía mucho con esto que el aula está en el cenáculo el maestro es Jesús las doctrinas son su carne y su sangre por otro lado, San Cirilo de Alejandrina eh, tiene tres imágenes que me gustaron muchísimo, por eso se las pongo aquí. Él dice que el que comulga está santificado, divinizado en su cuerpo y en su alma a la manera del agua que, puesta sobre el fuego, hierve agua. La comunión actúa como levadura. Que, que metida dentro de una masa de harina, la fermenta toda. De la misma manera que calentando también, esta es la parte 3, juntos dos pedazos de cera, la cera de ambos se convertirá en una sola masa. Así yo creo que quien se alimenta de la carne de, y la sangre de Jesús queda fundido de la misma forma con Él y se encuentra que está Él en Cristo y Cristo en Él. Y ahí la Esa es la realidad de la Eucaristía. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a... Y vamos a afianzar todo esto eh, en nuestros corazones. Eh, por eso le pido que... Pues hagamos el, el esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? De... De poner una actitud de oración y de mucho oído. Porque... Dios de verdad quiere decirnos muchas cosas en este día. Eh, empezando por esta que es con la cual que quiero que se queden. Que la misa sea mi vida y mi vida sea una misa prolongada. Que la misa sea mi vida y mi vida sea una misa prolongada. Espero que, que se lleven eso y, y que lo mediten. porque de eso es que se trata. O al final, nuestro, nuestra vida de cristiano tiene que estar fundamentada totalmente eh, en la sagrada Eucaristía. Entonces, nos ponemos eh, en actitud de oración. Déjenme a ver si ambiento un poco esto. Ustedes saben que tú en vivo. Cerramos los ojitos.
6: Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú me vives, Cristo.
4: Fijemos hoy los ojos del alma en esta especial virtud que nos da nuestro Señor, su generosidad, la cual ha sido tan grande que nuestra imaginación no puede concebir la mayor. Todo, todo hasta sí mismo nos lo ha dado generosamente. Mientras vivió en carne mortal, empeñó su vida al servicio del hombre. Por el hombre obró milagros, predicó, se fatigó, sudó, derramó lágrimas y hasta sangre. Se acercaba la hora de su pasión y después de haberse entregado totalmente, inventó un milagro, un milagro súper especial, para poder donar en su verdadero cuerpo y sangre, el santísimo sacramento de la Eucaristía. ¿Podrías regalarnos otra cosa? Él po podría ir más lejos. Pues sí, todavía nos dio más. Vio al pie de la cruz a una mujer, a su madre, y de ella nos hizo regalo generoso. Le restaba aún algo más, unas pocas gotas de sangre que quedaban en su corazón. Y ya muerto permitió que se lo rompiera un soldado, para que ni una sola gota dejara de derramarse por nosotros. Hoy se dona a todas horas en los altares, sin distinción, dispuesto siempre a ser generoso hasta con los más ingratos. De modo que por su inexplicable generosidad es nuestra su doctrina, su propia madre, su cuerpo y su sangre, su cielo. Sí, porque después de darse como alimento para nuestra redención, quiere ser Él mismo por toda la eternidad nuestra recompensa. Esa es su divisa. Todo por el hombre y para el hombre. ¡Qué generosidad inmensa de tan maravilloso corazón! Y te pregunto, ¿eres consciente de todo lo que te ha dado el Señor? De su generosidad. de haberse dado sin esperar nada a cambio. ¿Qué haces tú en tu vida para asemejarte a su corazón? ¿Qué hacemos, hermanos, para acercarnos a su madre, a la madre de Dios, que, que nos lo ha dado como si fuera nuestra? ¿Cómo podemos agradecerle a Dios el que se haya quedado con nosotros en la Santa Eucaristía? Y pienso, ¿qué distante se encuentra de corresponder nuestro corazón egoísta a la virtud de la generosidad del sagrado corazón de Jesús? Tal vez servimos a Dios, es verdad, pero muchas veces midiendo y escatimando los servicios por temor a hacer demasiado. Cuando nosotros no advertimos peligro de pecado mortal, nos sentimos sin obligación alguna. Con respecto a Dios, nos parece que amamos lo suficiente cuando no ofendemos a nadie. Que somos los mejores amigos cuando no somos unos traidores. ¿Qué hago, por ejemplo, por aquel que hizo tanto por mí? Cualquier sacrificio se me hace imposible. Cualquier crítica basta para detenerme. Y cuando me resuelvo a hacer algo por Dios, esté des es des desinteresado mi servicio. Lo haría si no tuviera la conciencia del castigo. Tal vez el cielo no tuviera para mí bastantes atractivos. Y al final soy como un criado vil, que solo sirve por temor o por paga. De ahora en adelante diré, con la imitación de Cristo, ¿cuándo habrá uno, Señor, que se preste a servirte gratuitamente, Y digo, yo he de ser, Jesús mío. Seré generoso. No me limitaré a hacer lo que manda tu ley, sino que haré todo lo que sepa que es de tu mayor agrado. Tómalo todo de mí. Cuerpo, alma, salud, fuerzas, libertad, honra, intereses, mi propia vida. Todo te lo regalo y en todo quiero que seas tú única y exclusivamente servida. Señor, ayúdame. Ayúdame a entregarme con generosidad a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos. a mis vecinos, en mi comunidad. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento de tu divina voluntad. A ir más allá y llevar tu palabra y tu testimonio a cada rincón de la tierra donde yo esté. Ayúdame, Señor, porque sé que contigo todo lo puedo. Y sin ti, no puedo nada. Dios es experto en hacernos regalos. Y lo hace constantemente. Él sabe todo acerca de nosotros como dice el Salmo 139, y está pendiente de cada detalle de nuestras vidas. Con su amor y con su presencia, nos fortalece, nos ayuda, nos consuela siempre, muchas veces sin merecerlo. En nuestra vida estos regalos se manifiestan como gracias espirituales, gracias que no se pueden ver a simple vista, Y entre esos regalos, la Eucaristía es el mayor don que Dios le ha dado a los hombres. Algunas veces podemos pecar de soberbia al contemplar con ojos puramente humanos las cosas que son divinas. Presumiendo que detrás de cada celebración no hay nada más de lo que puede haber en cualquier mesa de nuestro hogar. Pero nos olvidamos de algo. Dios es humilde. Y se lo repito. Dios es humilde. Nos es más fácil asociar a Dios con superpoderes que entenderlo desde su infinita humildad, como una de sus cualidades más hermosas y dignas de ser imitadas. San Francisco de Sales escribía respecto a la Eucaristía, de la siguiente forma. Querida alma, la noche anterior comienza a prepararte para la Sagrada Comunión con muchas aspiraciones y deseos amorosos. Si durante la noche te despiertas, llena enseguida tu corazón o tu boca de palabras de adoración con las cuales tu alma se perfuma para recibir a Jesús quien mientras tú duermes se prepara para traerte mil gracias y favores si tú estás en disposición de recibirlos. Por la mañana levántate con gran alegría, por la felicidad que esperas y una vez confesada, ve con gran confianza, pero también con gran humildad a recibir este pan celestial que te alimenta para la inmortalidad. Y después que hayas dicho estas palabras, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pasa a comulgar, abriendo con suavidad la boca y levantando lo necesario la cabeza, para que el sacerdote pueda ver lo que hace, recibe, llena de fe, de esperanza y de caridad, aquel en el cual y por el cual crees, esperas y amas. Imagínate que así como la abeja después de haber recogido de las flores el rocío del cielo y el néctar más exquisito de la tierra, y después de haberlo convertido en miel lo lleva a su panal. De la misma manera el sacerdote, después de haber tomado del altar al Salvador del mundo, verdadero Hijo de Dios, que como rocío desciende del cielo, y verdadero Hijo de la Virgen, que como una flor ha brotado de la tierra de nuestra humanidad, lo pone como manjar de suavidad en tu boca y en tu corazón. Una vez lo hayas recibido, mueve tu corazón a rendir homenaje a este Rey Salvador. Habla con Él de tu vida interior, contemplalo dentro de ti, donde ha entrado para tu felicidad. En fin, hazle tan buena acogida como puedas y pórtate de manera que, en todos los actos, se conozca que Dios está en ti. Pero, cuando no puedas tener el gozo de comulgar realmente en la, en la Santa Misa, comulga a lo menos de corazón y en espíritu, uniéndote con fervoroso deseo a esta carne vivificadora del Salvador. Si el mundo te pregunta, ¿por qué comulgas con tanta frecuencia? Dile que lo haces para aprender a amar a Dios, para purificarte de tus imperfecciones, para consolarte en tus aflicciones, para apoyarte en tus debilidades. Dile que son dos las clases de personas que han de comulgar, de comulgar con frecuencia, que son aquellas que son perfectas porque estando bien dispuestas faltarían si no, se, si no se acercasen al manantial, a la fuente de perfección. Y también las, perfect, las imperfectas, que precisamente para que puedan aspirar a ella. Las fuertes para no enflaquecer y las débiles para robustecer Las enfermas para sanar y las que gozan de salud, para no caer enfermas. Y tú, como imperfecta, débil y enferma, tienes necesidad de unirte con frecuencia, con tu perfección, con tu fuerza y con tu médico. Dile que los que están muy atareados han de comulgar con frecuencia, porque tienen tiempo para ello, y que los que tienen mucho trabajo también porque lo necesitan, pues los que trabajan mucho y andan cargados de penas, han de tomar alimentos sólidos y frecuentes. Dile que reciba ese santísimo sacramento, para aprender a recibirlo bien, porque no se hace bien lo que no se hace con frecuencia, y se lo repito, no se hace bien lo que no se hace con frecuencia. Comulga a menudo tanto como puedas. Y créeme que las liebres de nuestras montañas en invierno se vuelven blancas porque no ven ni comen más que nieve. Y tú, a fuerza de adorar y comer la belleza, la bondad y la pureza misma en este divino sacramento, llegarás a ser toda hermosa, Toda buena y toda pura. ¿Y tú? ¿Cómo te prepararás para recibir cada Eucaristía?
6: En la maestría, esa... ¡Salé
2: con
4: corazón de Jesús, sé todo para mí, socorro de mi miseria, luz de mis ojos, bastón de mis pasos, remedio de mis males, auxilio de todo y de toda mi necesidad. De ti lo espera mi corazón, tú lo alentaste y lo invitaste cuando con sencillas palabras dijiste repetidas veces en tu Evangelio, vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen. A las puertas de tu corazón vengo, llamo, pido y espero. Del mío te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo tú, y dame a cambio lo que tú sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la, en la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús y ambos como suya.